0: Je vous remercie beaucoup de, de votre attention. Je remercie euh, aussi le, le CERI pour euh, l'organisation de cette rencontre dans le cadre donc, euh, du GRIPIC. Euh, j'en profite pour dire aux, aux intervenants, pour le moment, de bien couper, parce que nous sommes plus de 100 personnes euh, qui participent, vous écoutez. Euh, je remercie donc Ivo Diamanti de l'Université d'Urbino, euh, Giovanni Olcina de l'Université de la Louise, grande université partenaire de, de Sciences Po en Italie, et Tommaso Vital et du Centre d'études européennes de Sciences Po d'avoir accepté de, de participer à cette rencontre. On va procéder de la manière suivante, il va y avoir euh, trois interventions préliminaires euh, d'un quart d'heure chacune de Ilvo, de Giovanni et de Tommaso. S'il reste un tout petit peu de temps, s'ils ont bien respecté le quart d'heure, je leur demanderai peut-être de réagir rapidement entre eux à ce qu'ils auront entendu. Mais ensuite, évidemment, vous pourrez poser euh, les euh, questions. Et pour poser les questions, il suffit que vous m'envoyez à moi sur la petite icône que vous avez en bas qui s'appelle Converser. Vous pourrez me, m'envoyer les questions et je les répercuterai évidemment. Je les poserai à nos intervenants. Alors pourquoi avoir organisé cette rencontre? Eh bien, évidemment, à partir d'une réalité que vous connaissez tous, l'Italie a été le pays le plus touché. Dans l'Union européenne par le Covid-19, plus de 32 000 morts aujourd'hui. Et évidemment, on ne va pas revenir dans cette journée, enfin, dans cette conférence d'aujourd'hui sur les raisons de cette épidémie, pour expliquer les raisons de cette importante mortalité, en particulier dans la région lombarde. Mais on va soulever trois types, enfin, deux grands types de questions. D'abord des questions de politique, Ce sont, c'est le thème de la journée d'aujourd'hui, les conséquences politiques, économiques et sociales, donc politiques, autour de plusieurs thèmes. Vous savez peut-être que, les, euh, que la popularité de Giuseppe Conte est particulièrement élevée. C'est une surprise, d'une certaine façon, qu'on enregistre aussi un recul de la popularité de Matteo Salvini depuis l'été dernier et de son parti La Ligue, mais qui reste toujours dans les intentions de vote le premier parti en Italie. Mais en même temps, on peut s'interroger, on va y revenir évidemment tout à l'heure, sur cette popularité de Comte. Est-ce qu'elle est durable Qu'est-ce que l'on peut en dire C'est un des premiers éléments sur lequel nous allons nous pencher. Mais cette crise aussi a révélé des tensions importantes, une tension portant sur la relation entre le centre, c'est-à-dire le pouvoir central, Rome, et les régions. Et ça a été un élément très important de cette crise sanitaire qui pourrait avoir des conséquences politiques importantes, assez complexes d'ailleurs. Et enfin, troisième question politique, c'est évidemment le rapport à l'Union européenne à la fois du point de vue des acteurs politiques, avec des problèmes sérieux au sein du gouvernement, parce que les composantes du gouvernement n'ont pas tous la même attitude par rapport à l'Union européenne, sans parler évidemment de la Ligue, très critique de l'Union européenne, mais aussi, comme vous le savez, dans l'opinion publique où actuellement… La popularité de l'Union européenne en Italie est extraordinairement faible. Il y a même un euroscepticisme très puissant. Sur ces questions politiques, c'est Ivo Giovanni qui vont s'exprimer tout à l'heure. Sur les questions économiques et sociales, on ne va pas aborder les questions économiques en tant que telles. Les perspectives sont très sombres, déjà avant la crise il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la situation économique de l'Italie mais on a évidemment on envisage un risque très fort de récession, de faillite, donc une augmentation du, du chômage. Et c'est sur ces questions du social, sur le chômage, les inégalités de toute nature, la pauvreté qui pourrait sortir de cette situation de crise du Covid, avec d'ailleurs une forte inquiétude sur, qu'on voit dans les journaux sur une éventuelle colère sociale qui pourrait s'exprimer en Italie. En même temps, dans une enquête très récente de Ipsos, Ipsos Italie, de notre ami Nando Pagnanchelli, on s'aperçoit que les Italiens demeurent encore plus inquiets sur les problèmes de la santé que sur leur perspective économique et sociale. Alors, est-ce qu'il y a ici une cécité, une sorte de plus grande inquiétude pour les questions de santé que sur les questions économiques et sociales, une sorte, entre guillemets, je provoque un peu d'inconscience des Italiens par rapport à ce qui s'annonce, c'est ce que nous verrons avec Tommaso. Donc, voilà pour les quelques mots d'introduction que je voulais donner. On va procéder donc, comme je le disais tout à l'heure, de la manière suivante. D'abord, il vaut pour un quart d'heure sur les questions justement d'opinion. Vous savez que c'est l'un des grands spécialistes italiens de la mesure de l'opinion publique. Ensuite, Giovanni Orsina, deuxième temps, pour un quart d'heure aussi, sur le rapport des forces politique sur les perspectives politiques sur l'avenir du gouvernement comté sur l'avenir de Matteo Salvini et de la Ligue et des autres forces politiques et puis pendant un quart d'heure sur les questions sociales Thomason et encore une fois après on prendra les questions de l'auditoire qui se monte à plus de 112 personnes et nous vous remercions de vous être inscrits et de suivre ce séminaire il vont c'est à toi pour la première intervention la première table fait
1: référence Uh, un moment, voilà. Uh, sur l'évaluation de, de l'activité, ce que les Italiens uh, pensent à propos uh, du comportement uh, des de, de principaux Sujet dans cette urgence, cet état d'urgence. On voit que et, et il y a une, euh, une comparaison face euh, de, entre euh, le mars et Avrni, c'est-à-dire euh, et, et quelques, et il y a quelques jours. Comme on peut vérifier, il y a une satisfaction, une satisfaction très élevée face au euh, système de, de la santé. C'est à peu près et neuf Italiens se disent, mais surtout il y a une satisfaction des Italiens face à eux-mêmes. Les Italiens euh, euh, respectent respect, et ils sont, ils se disent satisfaits de leur comportement quotidien, dans la vie quotidienne. Et il y a après, ça, à mon avis, c'est une nouveauté, nouveauté les collègues peuvent confirmer mon impression, mon, mon idée. Il y a, une, en fait, une, ils estiment très bien le, le comportement du gouvernement italien. Les Italiens ont traditionnellement une attitude, une orientation de, de, de défiance, de méfiance face à l'État. Et, et je n'ai jamais trouvé, individué, un niveau aussi élevé face au gouvernement. Même face aux régions, c'est-à-dire les institutions des régions, au contraire, les Italiens expriment une idée, une opinion très, très négative, très peu positive face aux partis d'opposition. Les raisons de ces orientations sont, à mon avis, très évidentes. C'est-à-dire, il y a une demande de solidarité, la crise euh, de, du, du virus a produit euh, pas seulement peur, mais une, une, euh, la crise a adressé les Italiens vers euh, le pouvoir central, a fait la crise à permis à l'État et au gouvernement de retrouver, de retrouver son rôle. En même temps, ça a euh, favorisé la croissance euh, de la solidarité sociale et, de, et des rapports entre, entre les personnes et a posé les partis d'opposition d'une façon très très difficile, et c'est difficile d'accepter l'opposition dans une situation de solidarité et d'urgence, comme ça. Alors, il y a après une demande de solidarité très forte, surtout euh, car il y a euh, des très grandes euh, soucis, préoccupations face euh, à soi-même et à, et à la famille. Il y a, euh, maintenant je vais chercher les autres, car en fait, j'avais proposé d'autres... Euh, et on assiste. Surtout si l'on fait référence euh, au leader, à la confiance envers le leader, à une très grande confiance au gouvernement et, et face au, euh, au chef de gouvernement, c'est-à-dire à Giuseppe Conte. Et il peut disposer maintenant de, à, à peu près de. Vraiment, 60% de, de, de confiance. Après le président du, euh, du gouvernement, après, euh, on peut voir, on peut, on peut trouver, on, on, on voit euh, la croissance de, de la confiance face à, ce, à quelques euh, euh, présidents de région. Surtout, le président de, de la Venetian, eh, Zaya, le président de, de la Venetian eh, désormais eh, eh, est vu comme eh, un point de référence très intéressant par les Italiens. C'est un modèle. 50% des Italiens. Eh, exprime la confiance face à Zaya à Luca Zaya. Aujourd'hui, j'ai publié sur le quotidien, sur le journal de la, de la Vénétie, le Gazzettino, un sondage sur la popularité du président. Aujourd'hui, la, la popularité du président Zaya, c'est 91%. C'est-à-dire, presque tous les citoyens de la Vénétie estiment beaucoup leur président. 91, 60% des électeurs de gauche, par exemple. Et euh, le problème, à mon avis, aujourd'hui, pour Zaya, pour le président de la région de la Vénétie, c'est que quand tu as rejoint, tu es à ce niveau c'est difficile de tenir. Il a seulement le risque de décliner, mais même 80% c'est, c'est, signifie décliner. La, la, en réalité, Zaya a toujours obtenu, désormais, depuis, à mon avis, sept ans, au-delà de 70%. Euh, de, des évaluations positives. C'est beaucoup. Et ça ré, reflète, réfléchit euh, sa capacité de communiquer, mais même sa capacité de n'intervenir trop sur une société et une économie que jusqu'à ce moment marche bien. Euh, en fait, il a affronté, il a fait face à cette crise, à cette urgence, d'une façon très efficace. C'est vrai que la Vénétie, ce n'est pas la Lombardie. Il n'y a pas la métropole Milan, mais c'est toujours, en tout cas, une région très touristique avec Venise. C'est-à-dire, il y a le mouvement des touristes. Et c'est vrai qu'il a moi-même, je dois le reconnaître, gouvernait bien cette crise. Et en tout cas, il a souligné ses actions d'une façon très efficace. Tous les jours, chaque jour, il y a une conférence de presse dans laquelle il parle aux citoyens. Et tous les jours, il s'adresse aux citoyens en soulignant les problèmes et même les succès de, de son action. C'est-à-dire, la Vénétie est devenue euh, le miroir d'une Italie possible. C'est ça qu'il a obtenu dans, dans, dans son action. Après, je ne veux pas dépasser le temps euh, qui m'a été... Données. C'est vrai que euh, les données que j'ai recueillies, que j'ai vues, montrent que la peur du virus euh, est une peur euh, du futur et du présent. C'est-à-dire, les, les, les Italiens, les Italiens considèrent, estiment que cette crise euh, va changer, euh, va changer le futur de l'économie et pas seulement de, de la santé. Euh, j'ai lu les, les sondages de, d'Ipsos, mais euh, on a peur surtout, à mon avis, euh, mes, mes sondages, mes recherches me disent ça. Et du futur, c'est-à-dire le, le, la première raison de, de crainte des Italiens, c'est le futur, c'est-à-dire les fils, les enfants, les jeunes, la famille, mais surtout les jeunes. On a peur, on craint pour le futur des, des fils. Et sous le plan, sous le profil politique, je, je vais je suis très curieux de, de, d'écouter les considérations de, 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 de ce qu'ils vont dire mes collègues. Mais euh, je crois qu'aujourd'hui, il
2: y a euh, une tendance,
1: une orientation euh, à la recherche d'une démocratie très personnalisée. Aujourd'hui, il y a une république qui est devenue une république présidentialisée. L'Italie, aujourd'hui, s'est présidentialisée. Il y a seulement un chef. C'est le chef du gouvernement. Et ça compte. Les oppositions, aujourd'hui, n'ont pas d'espace. Aujourd'hui, c'est le moment de la, de la solidarité. Et ça pose des problèmes. En fait, on va, il y a une, désormais le problème d'accepter une situation quand cette situation va, va changer. On ne connaît pas qu'elle va se passer demain ou l'endemain quand il n'y aura plus une situation personnalisée et présidentialisée comme ça. Et dernière considération, le rapport entre l'Italie et l'Europe. C'est évident que les Italiens et l'urgence des Italiens à favorisé la solidarité à l'intérieur du pays et à la distance par rapport aux autres pays. C'est-à-dire l'Europe a touché aujourd'hui, à mon avis, le, a atteint aujourd'hui le niveau le plus bas de confiance et le plus élevé de méfiance. Désormais, le rapport entre l'Italie et l'Europe, c'est, c'est difficile. Mais aujourd'hui, la confiance envers l'Union Européenne, c'est à peu près 10%, un Italien sur 10. Euh, mais en même temps, il y a un autre problème à l'intérieur de, de l'Europe, il y a une distance très élevée, et surtout face à l'Allemagne. Il y a seulement euh, deux Italiens sur dix, il semble, qui euh, expriment, expriment euh, confiance euh, envers l'Allemagne. L'Allemagne. Même face à la France, mais c'est plus traditionnel. C'est pas une distance, c'est pas une distance, c'est pas méfiance, c'est une concurrence, c'est un esprit traditionnel de compétition qui. Que les italiens connaissent depuis longtemps mais la vérité c'est qu'aujourd'hui euh, les italiens expriment plus confiance face par rapport envers la russie
2: et même à la chine mais surtout à la russie
1: plutôt que qu'à l'allemagne et ça à mon avis à, peut être expliqué à travers les, les positions euh, du gouvernement euh, allemand mais surtout de, de ses alliés euh, les Pays-Bas par exemple mais pas seulement et les, les, les pays du, du Nord de l'Europe euh, mais en même temps ça peut poser et proposer un, un clivage un clivage plus fort par rapport à, a, auparavant. Et les Italiens, aujourd'hui, ils sont plus seuls car ils font face à une urgence et plus loin des autres. Ou moins, ils sont plus proches aux pays qui sont plus loin, traditionnellement plus loin. Par exemple, à la Russie. Je ne dis pas la Chine, mais sans doute euh, la Chine. Ça, à mon avis, ça ne m'inquiète pas. Ça m'inquiète beaucoup, excusez-moi. Ça m'inquiète beaucoup. Car je crois que ça peut laisser des conséquences plus avant, quand cette urgence sera, j'espère, dépassée. Et ça pourrait redonner, restituer force au sujet politique qu'aujourd'hui se trouve euh, marginalisé, déplacé par cette crise. Car aujourd'hui, être à l'opposition, c'est un élément de faiblesse. Mais demain et après-demain, euh, moi je crains que euh, les raisons de faiblesse peuvent changer. De, de signification, leur signification. Ça suffit pour moi. Je, 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 je m'excuse de la disparition des tables, mais je, je crois que être... Je crois avoir été clair également, j'espère.
0: Merci beaucoup, Ilvo, et merci d'avoir respecté le quart d'heure. Il y a déjà des questions qui sont envoyées. On les verra tout à l'heure. Giovanni, c'est à toi pour aussi un quart d'heure. Ilvo nous a adressé le cadre à partir, le cadre politique à partir de nombreuses données. Toi, tu te situes dans une démarche, j'allais dire qualitative. Comment quelle analyse tu fais justement? en fonction peut-être aussi de ces données qu'a, qu'a présentées Ilvo. Comment tu vois aujourd'hui ce qu'on appelle la situation politique italienne, le gouvernement, les partis d'opposition dont Ilvo nous dit qu'ils sont un peu étouffés par cette atmosphère de solidarité, mais qu'ils pourraient connaître après la crise un rebond pour les raisons qu'il vient d'indiquer. On pourrait en ajouter d'autres qu'on verra avec Tommaso. La situation économique et sociale qui se profile après cette situation du Covid, quelle est ton analyse politique
3: Merci bien, Marc, merci pour l'invitation et je m'excuse comme toujours pour mon français qui, euh, qui n'est pas, ne marche pas toujours très bien. Euh, je vais présenter un discours en trois parties. La première partie, c'est quelle était la, la condition de la politique, du système politique italien quand la crise pandémique a éclaté. La deuxième partie va être quel a été la, la, l'impact, la, la, les changements remportés pour la pandémie, par la pandémie. Et la troisième partie, c'était quels sont les, les, les scénarios futurs qu'on peut, qu'on peut imaginer. Bon, première partie, euh, bien sûr, il faut rappeler que quand la pandémie a éclaté, la démocratie italienne n'était pas dans une condition très bonne. Euh, et euh, était dans une des 16 à euh, plusieurs et infinies crises et transformations d'État. Euh, Le cadre bipolaire, euh, l'aussi la, dite euh, république bipolaire, euh, est mort en 2011, faut, euh, il, y a, il y a presque dix années, et, et euh, bien sûr, euh, il y avait aussi l'échec du tentative de Matteo Renzi de restructurer les systèmes politiques avec une réforme constitutionnelle. Ça veut dire que euh, la démocratie italienne, dès 2008, n'a pas plus euh, élu son gouvernement. Euh, bien sûr, la République italienne est parlementaire, l'élection n'est pas une élection directe, mais dès 1915, 1994 à 2008, les Italiens ont eu la possibilité de choisir le gouvernement euh, avec les élections. Dès les élections de 2013, sa possibilité n'a euh, existé plus Et, Mais euh, la faiblesse du gouvernement, la, euh, l'absence de cette légitimation électorale forte euh, du gouvernement n'a pas euh, renforcé le Parlement. Le Parlement a aussi été très faible. Et ça veut dire que le système politique italien n'avait pas plus de, de centre. Ce n'était pas le gouvernement, ce n'était pas le parlement, c'était en partie le président de la République, mais ce n'est pas le rôle du président de la République de jouer ce rôle de centralité politique. ça, euh, dans ce, cette période-là, euh, il, y a, il y a eu de nouvelles forces politiques, euh, qui c'était des forces politiques ou nouvelles ou renouvelées. Bien sûr, la plus importante des forces politiques nouvelles était le Mouin 5 étoiles. La plus importante des forces politiques renouvelées, c'était la, la Ligue, qui était des forces politiques, on peut dire, à demi-antisystème. Et le grand problème du système politique italien, de ce système politique fluide euh, avec pas de stabilité, c'était comme euh, intégrer. Cette force politique, a comme repousser, ou comme résoudre ce problème, il y a une très grande partie des Italiens dans les élections de 2018, plus de 50% qui votaient pour des partis qui n'étaient pas euh, partis euh, amis du système, on peut dire qui étaient atteints euh, anti-système. Euh, la solution qui a été trouvée euh, l'été dernière, ça veut dire euh, l'été de 2019, qui a été trouvée parce qu'elle a été inventée par Salvini, euh, et, bien sûr, il n'avait pas l'intention de l'inventer, mais ça c'est l'effet de, de, de son initiative en août 2019, c'était de réabsorber. La force politique antisystème qui était la plus, flè- la plus faible politiquement, c'était le mouvement 5 étoiles, et d'excluder et diaboliser la force politique antisystème qui était la plus forte, ça veut dire la Ligue. Et dès, dès l'été de 2019, ça a été le jeu. Le jeu, c'était comme euh, réintégrer le mouvement 5 étoiles sur l'hégémonie sous l'hégémonie du Parti démocrate et comme euh, essayer d'excluder de, euh, exclu, et, comme je dis, diaboliser la Ligue et euh, re, rechercher une nouvelle stabilité avec cette, cette stratégie. Cette stratégie était très problématique. Il y avait beaucoup de problèmes avec cette stratégie. Le premier problème, c'était la grande faiblesse du gouvernement comte qui pouvait survivre seulement, on peut dire, en négatif. C'était comme les, les, les blocs, comme les murs pour excluder la Ligue, et, mais avec une, une faiblesse de base dans sa composition politique euh, due euh, euh, à l'élément perturbateur, ça veut dire Matteo Renzi, et à la faiblesse politique du mouvement 5 étoiles qui est en train de se, se décomposer, qui est dans un processus de, 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 de décomposition et qui n'a pas la force pour soutenir un gouvernement, euh, même euh, sur, sur l'hégémonie du Parti démocrate. Et l'autre problème de cette stratégie, c'était la, la résistance de la Ligue dans les élections, les élections régionales, mais aussi dans les sondages, parce que, c'est clair que c'était clair que, avant la pandémie, que euh, cette stratégie de diabolisation de la Ligue, euh, avec l'idée que euh, hors du gouvernement, Salvini allait perdre des votes de consensus, avant la pandémie euh, ne marchait pas. Et si Salvini a perdu du consensus, euh, ce consensus est, est, est allé à un frère d'Italie, euh, Madame Meloni, qui est, on peut dire, qui qui appartiennent à, plus ou moins à la même famille politique. Plus ou moins. Ça, c'était la situation quand la pandémie a éclaté. Second deuxième partie de, de mon euh, exposé, euh, quelle est, euh, sur cette situation-là, euh, euh, quel a été l'impact, le résultat de la pandémie. Je pense que... Euh, Dans une certaine façon, la pandémie a congelé cette situation, l'a bloqué. Euh, Le gouvernement, comme j'ai dit, c'était un gouvernement très faible. Et bien sûr, la pandémie a donné de la force à ce gouvernement a euh, démontré qu'il n'y avait pas pas absolument d'alternative au gouvernement ce n'était pas possible d'aller aux élections ce n'était pas, pas possible d'ouvrir une crise gouvernementale dans la crise, dans la crise pandémique. Et bien sûr, comme il va a bien démontré, euh, la, la popularité des comptes euh, est beaucoup, beaucoup, euh, c'est beaucoup en, enragé, beaucoup, a, a eu une un, un grande croissance, même si je pense que ça... Ça m'intéresse de, de, de connaître l'opinion de ça est une popularité plus institutionnelle que politique, plus proche de la popularité du président de la République qu'à celle des leaders politiques. C'est la, c'est, ce n'est pas aux leader politique comptés, c'est au chef du gouvernement en tant que chef du gouvernement dans, une, dans un moment de, de crise et d'émergence. Euh, mais euh, dans un point de vue politique les le gouvernement demeure très faible le moment 5 étoiles est toujours dans une situation de décomposition plus grave et Renzi continue, euh, est en train de continuer ce travail disturbateur même si c'est clair et, et ça a été très clair aujourd'hui il n'y a pas la force de, euh, d'ouvrir une crise gouvernementale et je pense que sa stratégie commence à être un peu pathétique parce que c'est une stratégie de visibilité, d'initiative, mais sans la possibilité d'arriver à une situation, une solution de cette situation. Mais le gouvernement est plus fort, mais demeure très, duble, très faible et demeure un gouvernement qui vit parce qu'il n'y a pas d'alternative. La pandémie, bien sûr a démontré très clairement, très clairement la faiblesse politique des oppositions. Euh, Salvini, Meloni, ils n'ont pas euh, su trouver une stratégie politique efficace. C'était très difficile, ça, il faut dire ça, c'était très difficile dans cette situation, euh, mais euh, c'est sûr qu'ils n'ont pas trouvé une véritable solution politique, et ça est très clair que la leadership de Salvini a besoin de la rue, a besoin de, 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 se, de se déplacer dans l'Italie, de, 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 de rencontrer des personnes. Et la leadership de Salvini a été mise en crise, en crise par, la, par la pandémie. Mais, selon les sondages, les blocs électoral de la Ligue des Frères d'Italie demeurent plus ou moins euh, 40-45%, il n'y a pas véritablement euh, une euh, décroissance du bloc Les Bien sûr, Salvini a perdu beaucoup de points, mais en partie de ces points sont, sont allés à Meloni. Et si on considère la difficulté de la situation et les réflexes, des, euh, les réflexes institutionnels d'unité nationale, je pense que c'est plus surprenant qu'ils ils n'ont pas perdu plus, euh, si on considère toute la situation. Et bien sûr, il faut voir euh, s'il peut profiter de la situation d'inquiétude, peut-être rage sociale, euh, qui, va, euh, qui va, je pense, très probablement commencer euh, dans ce moment-là. Euh, Cela étant dit, euh, l'opposition n'a pas de véritable stratégie politique euh, et euh, comme, comme j'ai dit, la situation politique est congelée. Euh, le gouvernement est faible, mais il va, il, perd, il va survivre. Les élections sont considérées impossibles. L'opposition euh, est, euh, euh, cherche des voies pour mobiliser la situation politique, mais ils n'ont pas véritablement de stratégie politique. Troisième élément, euh, je pense que le véritable facteur de mobilité pour la situation politique italienne ne peut pas venir euh, de la politique, mais il doit être des facteurs exogènes. Euh, si quelque chose va euh, se passer, dans les prochains mois c'est pourquoi il y a quelque chose qui va se passer en dehors de la politique parce que la politique n'a pas la force la possibilité pour faire des choses en autonomie et je pense que les éléments de dynamisme politique sont deux éléments le premier élément est la situation économique et sociale bien sûr et qui va je pense être très probable, va être très très sérieuse. Et très brièvement, je pense qu'il y a une, une série de questions encha- enchaînées l'une à l'autre qu'il faut poser quand on réfléchit sur l'effet politique de la crise économique et sociale. Euh, combien de rage euh, la crise va générer Première question. Deuxième question. Si cette rage va être canalisée politiquement et si la rage va être canalisée politiquement, qui va, quels partis vont la canaliser euh, Si les partis, s'il y a des partis qui euh, canalisent la rage, euh, quel espace ces partis vont avoir dans les institutions Quelle responsabilité euh, va être leur donnée et la question finale, si cette partie, cette partie qui canalise la rage va jouer un rôle dans les institutions, s'ils si vont jouer ce rôle dans une façon de responsabilité. Je pense que ça c'est euh, s'il y a beaucoup de rage et si cette rage va être canalisée politiquement quelle, était, quelle sera la stratégie des institutions pour porter cette rage dans les institutions, pour exprimer, pour donner une réponse à cette rage. Mais peut-être la rage ne va être très grande, je pense qu'elle est un peu improbable, ou cette rage ne va pas être exprimée politiquement. Elle va être une rage comme les gilets jaunes, une rage sociale qui n'a pas une véritable issue. Politique. La deuxième grande question, c'est bien sûr la question européenne, qui est liée au problème de la sostenibilité de la dette publique italienne, parce que je pense que l'Italie va avoir une crise économique et sociale dans l'automne et peut-être une crise des finances publiques et de la dette publique dans l'année 2021. Et bien sûr, il faut voir quelle est la réponse européenne à tout ça. Comme on sait, il y a beaucoup de choses qui, vont, euh, qui sont en euh, mouvement. Euh, il va dire euh, que euh, la, la confiance envers l'Union européenne n'a jamais été aussi euh, basse, basse dans la, l'opinion publique italienne. Mais il faut voir s'il y a une véritable forte réponse de l'Europe à la crise italienne, parce que ça va être, je pense, un élément qui va ou stabiliser ou déstabiliser la situation italienne et va aussi changer les poids euh, parmi les partis de gouvernement et les partis d'opposition.
0: Merci bien, Marc. Merci beaucoup Giovanni pour avoir aussi respecté le temps et situé effectivement les grands enjeux du futur après avoir rappelé le cadre politique. Tu as beaucoup employé un mot, la rage, la rage sociale et c'est une transition avec ce que va nous présenter Tommaso. Tommaso Vital, c'est à toi. Toi qui suis effectivement cette situation sociale en Italie, je vois que tu nous as préparé un PowerPoint et je te laisse la parole pour un quart d'heure à toi aussi.
4: Merci, merci beaucoup à tous et à toutes les participants ainsi que tous ceux qui ont organisé cette belle rencontre très difficile euh, vu la situation. Donc euh, euh, j'essaie de euh, prendre, essayer de répondre à la question qui est posée par Marc. Et bien évidemment qui est liée à ce que il et Giovanni Orsina ont dit avant. À partir de quatre points. La première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est la question territoriale. Pas pour faire l'histoire de l'Italie fragmentée. C'est toutes des choses qu'on connaît très bien, mais pour voir le rapport entre cette crise et la question territoriale sous-jacente. Bien évidemment, la question sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Et les problèmes de gouvernement et de participation que tout ça pose. Alors, j'essaie de, au fond, dire seulement une chose et de la dire avec plusieurs slides et avec plusieurs images. Premier point, je pense qu'on doit commencer par ça. Donc, ce sont les dernières estimes qui ont été faites par le système de santé nationale, plus l'ISTAT, plus les chercheurs. En fait, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent que si on regarde seulement Mars, il y a mort beaucoup de personnes Beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup plus de ceux qu'on a entendu par rapport aux statistiques préliminaires et que les gens qui sont morts sont morts dans certains territoires. Je ne vais rien dire d'autre hein, car c'est connu, mais je pense qu'on ne peut pas encadrer seulement la question nationale qui est super importante et qu'on doit. Aussi, regarder la question de l'impact que la crise a eu sur certains territoires. Bien évidemment, ce que on peut voir, c'est qu'à un certain moment, on a eu, par rapport aux années passées, des taux de sous-mortalité énormes
2: dans le nord et
4: pas vraiment importants dans le reste d'Italie. Et donc, la question ordinaire avec laquelle s'est structuré le débat entre questions sociales, questions politiques et questions intellectuelles, le débat public en Italie sur les territoires au pluriel et les fractures territoriales, qui a été toujours une question d'efficacité institutionnelle, se pose de façon renouvelé, c'est le moins qu'on peut dire, dans le sentiment, dans l'imaginaire et dans les formes d'action des gens, et aussi dans le sentiment dans le sens plus profond. Et que cette question territoriale était un peu une question urbaine, mais pas complètement. a été une question beaucoup plus suburbaine, vraiment de l'impact sur les territoires. Je voudrais aussi rappeler autour de la question territoriale une question qui est vraiment basique, 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 mais qui a à faire, je pense, un peu avec des choses qu'on a dites. Quel est le modèle de production italien Pour faire très, très simple, ce sont des choses qu'on connaît bien, mais on les rappelle seulement. On a un nord très manufacturier qui, qui vit beaucoup d'exportation. Il a aussi une économie des services. C'est quand même, l'Italie est le deuxième pays euh, manufacturière d'Europe, grâce surtout au nord. Le centre est un peu mixte, et le sud est très peu manufacturier, mais aussi très sous-développé, ce n'est pas une belle image, en termes d'économie de service. C'est-à-dire qu'en termes de tourisme, culture, euh, restauration, etc, le potentiel n'est pas complètement développé. Donc au fond la question sociale quon voit dans ce cadre de fractures territoriaux fractures territoriales qui sont en partie de longue durée et en partie nouvelle, quand même dans la, la modalité de regarder l'efficacité institutionnelle, la question sociale qui se ouvre est enracinée dans des questions d'efficacité de institutionnelle et de modèles de production. Et je pense que pour comprendre au fond la question sociale, on doit avoir à l'esprit les questions d'efficacité de institutionnelle et les questions de Production. Alors, comment moi je regarde la question sociale Moi je regarde la question sociale surtout en termes générationnels. Est-ce que c'est la seule modalité de regarder la question sociale, donc la question de qualité de l'emploi la question de couverture sociale, la question de pauvreté, les questions de égalité d'opportunités, les questions etc. Est-ce que le prisme, les lunettes générationnelles sont la seule façon de la voir Non. Mais est-ce que je défends aussi cette regard En particulier aujourd'hui, oui. Pourquoi Car on rentre dans un moment où on doit faire de la dette. La dette peut être payée en partie avec des mécanismes de redistribution par les plus riches ou par les plus pauvres, on va voir, et en partie par les nouvelles générations. Mais on risque d'avoir un mécanisme de dette qui, en tout cas, va tomber beaucoup sur les nouvelles générations. Donc, je pense qu'il faut regarder à la question sociale sans l'abstraire des questions du modèle productif et donc de la faiblesse de l'économie des services dans le mezzogiorno et de la fracture en termes de capacité et d'efficacité institutionnelle avec un prisme générationnel. Cette image que vous voyez, qu'est-ce qu'elle nous dit ouais, Ça nous dit une chose très simple. Ça nous dit que au fond, le niveau d'occupation de des jeunes jeunes, en Europe est restée plus ou moins fable avec quelques petits problèmes pendant la crise et qui a été dramatique pour l'Italie où les jeunes ont baissé leur taux d'activité et les adultes, voire les personnes de plus de 55 ans ont augmenté leur présence dans. Et ça a été un effet de la crise. Alors, ça a été... La même chose, mais beaucoup plus forte dans les jours. Alors, vous voyez bien une sorte de « X » maudite, où dans le, en 2012, au plein milieu de la crise économique, on passe, on bascule sur un autre type de régime, un régime où les jeunes deviennent les plus effaiblis. Et bien évidemment, on peut le regarder aussi en termes de pauvreté, là où ce qu'on voit, c'est que plus on est jeune, et plus le risque de tomber pauvre est haut. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des personnes âgées aux qui on pense à un combat, à un rage contre les âgés. Et c'est pour dire que ce prisme générationnel qui est, comment dire? magnifique, qui, est, qui grandit dans les fractures territoriales et qui grandit dans les différences de modes de production au sein de l'Italie, est quelque chose qui structure ce que peut-être on peut définir la question sociale. C'est partiel, car pas tout peut être lu comme ça, mais je pense que si on lit l'ensemble des questions de protection, de couverture, de social dans le sens Robert Castel du terme, avec un prisme générationnel, on peut s'approcher à comprendre des questions qui sont importantes. Comment la question sociale intergénérationnelle a été discutée avec les forces politiques et sociales, entreprises, syndicats, associations et partis politiques, avant. La tempête de la crise sanitaire. Il y avait trois positions nobles pour faire face à la, à la question générationnelle et au problème de social. La première, c'était l'idée de protéger le revenu, ce qui a amené le centre-gauche et notamment le gouvernement du Parti démocratique à développer le reddit d'inclusion sociale et après, le gouvernement Lega 5 Stelle a développé le revenu de citoyenneté. Une autre option, c'était l'idée de faire plus d'investissement social, au-delà du jargon, d'investir plus dans des logiques de service et de transfert vers les jeunes, les très très jeunes, voire les bébés, donc des politiques familiales qui sont très faibles en Italie, pour investir aujourd'hui, avoir un retour de moyen long terme et une troisième logique qui était de dire écoutez, là le problème c'est que la quantité de travail est trop faible, il faut créer de l'occupation et donc il faut soutenir directement la création de travail. Ça c'était le débat avant le Covid. Après le Covid, qu'est-ce qui est discuté comme social La première chose, je dirais que Le social devient une question d'inégalité. Inégalité Inégalité face à la santé. Pourquoi, moi, que j'habite à Bergame, j'ai un tel risque par rapport à ceux qui habitent à Vérone de tomber malade, d'inégalité scolaire Donc, bon. Le social est devenu aussi, c'est mon impression, mais pas seulement, pour la première fois, je dirais presque depuis les années 80, aussi une question de les inégalités extrêmes, la très grave marginalité, le risque pas de tomber pauvre, mais de tomber à avoir, à avoir faim, etc. Et la question est devenue le social dans une économie de services dans le, le Mezzogiorno et dans le, dans de, avec des problèmes de chômage, qui était une grande question traditionnelle, stable, et qui est redevenue un
2: objet de discussion, comment dire,
4: au-delà des techniciens. Mais si on regarde la portée en Italie de la question intergénérationnel et du conflit générationnel et de la question sociale pour les jeunes. Et on regarde le beau sondage qu'Alessandro Rosine a fait faire, on peut dire début avril à Ipsos dans les plus grands pays européens, on voit que la quantité de jeunes qui ont, abandon, qui ont déclaré en termes d'attitude d'abandonner leur projet de vie autour de questions importantes, par exemple faire un enfant, est beaucoup plus important en Italie que dans tous les autres pays et qui devient massivement important dans la comparaison Italie-France. Le sondage a été fait avant, donc fin mars, en Italie, et après, en France, Espagne, Allemagne, et encore un petit peu plus tard, au Royaume-Uni. Donc, ce n'est pas complètement cohérent avec le décalage de force de frappe du Covid, mais ça tient compte comment dire, des moments plutôt similaires et équivalents dans la crise. Moi, je pense que face à ça, il faut essayer de conclure un peu. On a clairement, je parte du troisième point, un débat. Là, j'essaie de dire plus ou moins les mêmes choses qu'a dit Giovanni Orsina, mais avec un langage un peu plus social et moins lié à une demande, euh, comment dire, à droite dont il a parlé. J'essaie de dire les mêmes choses qu'il a dit avec une très grande clarté. Il vaut diamants avec sa réflexion sur la fascination pour les gouvernements autoritaires qui circulent en Italie. On peut dire que, en tout cas, de mon côté, moi, je vois qu'il y a un clair demande de protection, État, hiérarchie, standardisation, redistribution fiscale, ce qui, qui, n'est, qui n'est pas synonyme de, de, de droite nécessairement, de transparence, de clarté, d'objectif, d'unité. Tout ça est très bien, mais est-ce que qu'on peut satisfaire la demande de protection et de d'égalité, de redistribution de chances entre générations des citoyens italiens, si on prend vraiment au sérieux la question du gouvernement hiérarchique, étatique, standardisé, et dans l'unité, pilote la société. Qu'est-ce qu'on a appris par rapport à la question sociale pendant ces deux mois Sans doute on a appris que le gouvernement italien a été capable de piloter et gouverner les comportements. La politique négative, « not to do », a très bien marché. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Les négations, les interdits la logique de sanction et, et d'incitation négative a très bien marché. Gouverner les infrastructures, et notamment les pouvoirs infrastructurels de la santé, était beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que les logiques de routine, de reproduction, de continuer à faire, ont été plus difficiles à piloter. Ceux qui se sont sauvés, se sont sauvés pour beaucoup de raisons même environnemental, n'est pas complètement lié à une grande capacité des territoires de piloter euh, les infrastructures. Bien évidemment, il y a eu des différences, mais le changement a été difficile et les politiques positives amenées par le gouvernement pour faire face, par exemple, à des questions sociales, par exemple, de personnes qui avaient faim, à des questions... Des éléments de protection dans une période de chômage très dur, de, mais aussi aux questions sanitaires au sens strict, on était très sélectif.
2: Et le gouvernement,
4: face à des conflits énormes, continus entre régions et États, a posé fortement le style de gouvernement, qui est un style de gouvernement par objectif et indicateur a dit ce qu'il faut faire. Et les villes et les régions ont fait à partir du modèle classique. Ils ont fait par rapport à leur pouvoir, plus ou moins clair. Ils ont utilisé un peu de discrétion en faisant plus ou moins à leur discrétion. Et ils ont été plus ou moins capables d'obtenir des ressources avec un accès plus ou moins différencié au niveau supérieur. Donc, la fragmentation et l'efficacité ont été un peu gouverner en termes aléatoires
2: et alors au milieu entre la la frappe générationnelle
4: et le problème de gouverner une efficacité institutionnelle demandée est-ce qu'il y avait quelque chose est-ce que dans le conflit entre état et région est-ce que dans la façon de faire pour donner des réponses aux citoyens Est-ce que la société civile a s'est posée avec capacité d'intermédiation moi je, dirais, moi, je suis toujours très positif sur la capacité de la société civile, associative, mais pas seulement, aussi des groupes d'intérêt italiens à mettre de la souplesse, à regarder, à amener de l'information et de la capacité d'action. Mais on ne peut pas fermer les yeux comme euh, il va présenter des éléments de tension et dinquiétude très profondes. Il faut se dire que la société, la société civile italienne même dans son côté altruiste est épuisée et pas seulement pour des raisons de crise du, de, 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 du financement public mais car elle sortent elle a un petit confusion face à la stratégie de fond pour faire face à la grande question sociale intergénérationnelle. Elle est, elle, est, elle est déchirée par ces trois options politiques de fond qui ne trouvent pas vraiment une capacité d'élaboration politique dans le dialogue avec les partis, Et car elle s'exprime avec une demande de reconnaissance. Elle demande d'être de compris être reconnue, elle ne demande pas de changer les modalités des gouvernements pour qu'on participe à. Est-ce que je suis en train de dire que la recette magique est plus de participation et plus de corporativisme à l'allemand Est-ce que je suis en train de dire que la difficulté écologique et écosystémique des problèmes de chômage, des de questions générationnelles, des questions d'éducation, de scolarité et de santé dans les territoires tellement différenciés, peut être, comment dire, peut trouver des solutions seulement avec plus de décentralisation, plus de gouvernance collaborative, plus de discrétionalité. Non, je ne pense pas à ça, mais je pense que le problème de compétition institutionnelle actuelle entre régions et État, euh, est trop faible pour faire face à la grandeur des problèmes dont on parle. Comme, et alors, pour terminer avec la dernière slide et faire un exemple, imaginons de prendre sérieux un aspect limité, mais pas trop, de la question sociale intergénérationnelle. Donc, réouvrir les écoles. Alors, pour le moment le gouvernement dit je ne sais pas comment faire je vais étudier je vais faire je vais poser des indicateurs des règles et des choses à faire à ne pas faire et je vais donner des objectifs ça peut être ridicule de gouverner comme ça c'est à dire que face à la, l'hétérogénéité énorme des territoires en termes d'espace ressources conditions du vent, des précipitations, des concentrations de poussière, des infrastructures scolaires sont tellement différentes. Personne ne sait comment faire. Est-ce qu'on peut imaginer que les questions sociales concrètes, quelles que soient l'école, la, la très grave marginalité, les questions de chômage, les questions de violence domestique, les questions de faim, peuvent trouver des solutions seulement par rapport à une logique de compétition institutionnelle entre région et État avec le, la fixation d'objectifs et de standardisation. Moi, je pense que la discrétion, le partage de pouvoir et la collaboration entre préfectures, municipalités, associations, autorités sanitaires et ce que les Italiens appellent justement « parti social », syndicat et entreprises). Je pense que c'est très important et c'est consubstantiel à la question sociale d'aujourd'hui. Je ne pense pas que sans revenir à des questions d'efficacité collective, adaptation locale, on puisse imaginer qu'un peu plus de social, sauver quelques coopératives sociales offrir un dispositif de protection du revenu, aidera sérieusement à prendre en compte des choses tellement délicates que personne aujourd'hui, hors beaucoup d'intelligence et de continuité dans le travail en commun, peut imaginer comment envisager. Merci beaucoup.
0: Merci, merci Thomas. Tu as touché beaucoup de points, y compris des des points qui étaient abordés dans des questions. On va passer aux questions. Alors, on on a peu de temps, donc je vais les distribuer en vous demandant. On va faire comme à la radio ou à la télévision des des réponses très courtes. Alors d'abord, il y a des questions sur sur l'Europe et les questions sur l'Europe on peut dire et ça sera peut-être Ilvo qui pourrait répondre à ça mais vraiment en un temps court il y a un peu une surprise souvent qui est exprimée mais est-ce que les Italiens se rendent compte de ce que l'Union Européenne est en train de faire à propos de cette crise du Covid-19 on a pu critiquer l'inaction de l'Union Européenne on a pu critiquer des erreurs, on peut être en désaccord avec beaucoup des propositions faites par la Banque centrale européenne, la Commission européenne, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, mais euh, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Alors, question il vaut d'après toi, pourquoi les Italiens ne semblent pas prendre en considération cet effort de l'Union européenne Vraiment, de manière très synthétique, s'il te plaît.
1: Moi, j'avais quelque chose d'important à à préciser à propos de ce qu'ont dit mes collègues mais pour répondre à ta question, à la question sur l'Europe. La réaction des Italiens fait référence à deux problèmes. Un problème qui est un problème traditionnel. Les Italiens, moi je l'ai toujours définie euh, européen européen malgré tout, car les Italiens n'ont jamais, ils n'ont jamais eu euh, confiance, une très grande confiance dans l'Union européenne. Mais les Italiens craignent de laisser l'Union européenne, c'est-à-dire euh, face à un référendum l'Exit, la sortie de l'Italie, les Italiens, 7 sur 10 euh, répondent non. Mais 9 Italiens sur 10 euh, ne sont pas satisfaits de l'Union européenne, c'est ça. Dans cette occasion, dans cette phase, le problème a été euh, ce qui a dit euh, l'Allemagne surtout. Car il, au début de cette crise, il y a eu des affirmations euh, plutôt euh, critiques euh, de l'Allemagne à propos des Italiens, de, de, de leurs traditions, de leurs aptitudes, etc., etc., qui ont été amplifiées par, par la presse, par les médias. Et les Italiens ont changé leur attitude, car il faut souligner que Jusqu'à il y a un an, Euh, j'avais. L'Allemagne était euh, le pays étranger, étranger, euh, vers lequel, face auquel, les Italiens euh, exprimaient le le, le niveau le plus élevé de de confiance. Et ça, c'est absolument tombé. C'est ça le, le problème. Mais. Si je seulement Attention,
0: parce qu'il y a beaucoup de questions, Ilvo, hein, du public. Beaucoup. Je, je, je vais te redonner la parole quand on aura pris un peu toutes les questions, parce qu'il y a plus de 100 personnes qui sont inscrites, et donc il y a beaucoup de questions. Euh, Giovanni, il y a une question pour toi, mais aussi pour Ilvo, il y en a ensuite pour Thomas. Euh, il y a une question qui consiste à dire, mais est-ce qu'il euh, est envisageable euh, euh, un conflit, mais c'est euh, aussi une question pour Ilvo, qui a beaucoup étudié ce parti, qui l'étudie beaucoup Est-ce que l'on peut envisager une concurrence entre Zaya et Salvini et une ligue qui irait vers un un comportement, entre guillemets, plus responsable, y compris plus, justement, par rapport à la question de l'Union européenne, plus souple par rapport à l'Union européenne que l'attitude affichée par Salvini Première question. Et deuxième question, mais il vaut, tu préciseras aussi après la réponse de Giovanni, la Lombardie a été particulièrement affectée. Tomaso nous l'a rappelé avec son premier slide. Est-ce que le responsable, le président de la Lombardie, Monsieur Fontana, très proche de Salvini, est-ce qu'il ne risque pas d'en payer le prix pour justement être responsable de cette mortalité importante Et est-ce que ça n'affecte pas indirectement Matteo Salvini Giovanni, tu commences et réponse courte, synthétique, et Ilvo ajoutera quelque chose.
3: Oui, je, je réponds sur, sur le contrôle de euh, bon, la Ligue, euh, bien sûr, il a un problème de stratégie politique de la Ligue, euh, qui est un problème qui n'est pas né avec la pandémie, euh, qui est euh, la Ligue a une vocation de parti d'administration, de bonne administration, de gouvernement, mais Salvini l'a transformé en quelque chose de beaucoup différent, sans véritablement la changer en profondeur. Il y a un, un, un deux parties ont on vissu on euh, dans, dans la Ligue, on vit ensemble euh, dans la Ligue. Euh, il y a beaucoup de discours en Italie sur la possibilité que Zaya va emporter sur Salvini, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a, ça c'est une chose des, des journalistes, ça c'est, il y a beaucoup de « wishful thinking ». Euh, maintenant, la Ligue, c'est une partie léniniste, c'est très difficile Et Zaya est un leader très régional C'est difficile pour Zaya de se transformer dans, dans un leader national Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de possibilité Si la crise économique et sociale est véritablement dure, je pense que toute chose peut se passer euh, je ne vis pas en Lombardie je n'ai pas la, 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 on peut dire, la, la sensation du territoire en Lombardie mon impression est que euh, il y a euh, il y a la sensation que la Lombardie a été euh, frappée par le virus beaucoup beaucoup, plus durement que toutes les autres régions et qu'il euh, y a une, un peu la même comment on peut dire euh, euh, même en urgence qu'il y a avec, euh, envers le gouvernement et Comte. Ils ont fait des erreurs, bien sûr, le gouvernement, Fontane a fait beaucoup de erreurs, mais euh, il, y a, il y avait une situation véritablement exceptionnelle qui peut, dans une partie, les excuser. Et ça, c'est mon, mon impression, mais encore, je ne vis pas en Lombardie, je n'ai pas la, la sensation de territoire.
0: Est-ce que tu veux rajouter des choses sur cette question et aussi répondre de ce fait à un des participants qui notait que selon certaines enquêtes d'opinion, selon certains sondages, il y a une croissance du consensus en faveur des partis d'opposition. Il y a une baisse pour la Ligue, mais globalement une croissance par rapport à des enquêtes antérieures. Alors, est-ce que tu peux compléter la réponse de Giovanni et répondre à cette question Est-ce que les partis d'opposition, dans leur globalité, seraient en progression malgré tout
1: Alors, à ce propos, les, les derniers sondages indiquent euh, que la Ligue est toujours comme le premier parti, mais désormais autour de 26, 26%. Et Il faut, se, faut rappeler que élections euh, européennes, la Ligue avait obtenu presque 300%, c'est-à-dire 10% euh, davantage. Euh, en, en deuxième lieu, à, après, euh, à, à, et, et oui, c'est vrai, le, le Fratelli d'Italia, c'est-à-dire le parti de droite euh, dirigé par... Giorgia Meloni a, euh, euh, a, euh, a été favorisé par cette crise. Maintenant, est estimé autour de 14-15 Ensemble, c'est 40 euh, Oui, c'est vrai qu'il euh, y a aussi euh, Forza Italia. Forza Italia, maintenant, j'ai vu les, les, les sondages de hier. C'est 5-6%. Désormais, désormais, seulement rentier à 3% entre les leaders nationaux et au niveau moins, moins élevé. Et à propos de, de Zaya, c'est la question qui est proposée de plus en plus. Zaya, c'est vrai, c'est un leader régional. C'est vrai qu'au niveau national, les sondages, euh, sur leur euh, confiance envers euh, les, les leaders pose Zaya à peu près euh, à 50%, c'est-à-dire le deuxième au niveau national, le deuxième après Comté. Comté continue à être le premier, et le plus, mais pas seulement pour l'émergence. Il était le premier même auparavant, car il y a un style, euh, c'est, euh, son modèle. De de se proposer, qui est un modèle antipopuliste. Et quand on est antipopuliste à l'âge du populisme, on devient populiste, c'est-à-dire on on va se différencier par rapport aux autres. Mais Zaya, pour pour revenir à Zaya, Zaya, c'est un leader qui est très considéré au niveau national. Et il y a 20% plus que que sa ligne. Mais il n'est pas un leader national. Lui-même, c'est, c'est, il est le premier à refuser cette perspective. Il, il faut rappeler qu'il y a trois ans, en 2017, Berlusconi même a proposé Zaya comme le leader du centre droite Mais euh, même dans, dans, dans le sondage, sondage qui a été publié aujourd'hui sur le gazettino La majorité des des électeurs de la Vénétie, oui, 91% expriment leur satisfaction euh, envers Zaya, mais seulement 20% pensent qu'il doit et qu'il peut devenir le leader national. C'est ça, et c'est le problème en général. En Italie, il n'y a plus, c'est ça le problème. Il y a, euh, je répète ce que vient de dire mes mes collègues, le problème de l'Italie aujourd'hui est qu'il y a une situation, une fragmentation des orientations politiques. Aujourd'hui, il n'y a a plus de de, de, de sujets politiques qui peuvent en fait se proposer et se candidater à à conduire le pays. mais c'est, c'est évident. Je, je ne sais pas pourquoi les, les, les forces politiques pour, pourraient oh, de, de proposer de, de nouvelles élections. Il n'y a pas de partis qui ont intérêt à proposer de nouvelles élections. Le, le mouvement 5 étoiles, 15% à 15%. La moitié du, du, du poids électoral estimé eh, par rapport à son poids parlementaire. Eh, et la même ligue, aujourd'hui, la ligue a un problème surtout. Le vrai sujet qui avait utilisé le drapeau, le drapeau de, de la ligue de Salvini, c'était la peur. Mais aujourd'hui, tu ne, on ne peut pas utiliser la peur comme un sujet de, de, de campagne électorale. La peur, c'est, c'est, c'est une toute autre peur, le, le virus. Ah, en fait hein, remplacer la peur qui euh, proposait Selvini. Non, non, j'ai terminé. La peur des, des immigrés. Les immigrés, ils ne font plus peur en Italie, car il y a un autre immigré
0: invisible qui est le virus, le Covid. Merci, que euh, je t'ai fait un signe parce qu'il reste cinq minutes et il y a deux grandes questions pour euh, Thomason. Euh, en m'excusant auprès de tous ceux qui ont posé des questions et, et malheureusement... Euh, on ne pourra pas leur répondre. Thomas, il y a deux questions, en plus de tout ce que tu as dit, notamment, je crois qu'il y a frappé beaucoup de monde la situation des jeunes en Italie. Il y a deux questions. Une, sur les populations du sud de l'Italie. Est-ce que ce qui se prépare en termes de crise sociale, est-ce que ça ne risque pas d'avoir un impact encore plus fort dans le sud de l'Italie, et en particulier avec un développement possible de la criminalité organisée comme structure de protection, ou est-ce qu'il y a des alternatives à ça Et deuxièmement, est-ce que, d'après toi, mais là c'est je veux dire, un peu de futurologie, est-ce que cette gravité de la situation sociale pourrait relancer des mouvements de migration, non pas d'immigration, mais démigration des Italiens, euh, migration interne du sud vers le nord, s'il y a une reprise de l'activité dans le nord, ou migration italienne de nouveau vers l'étranger alors, Thomas, comme à la télé, tu as quatre minutes et on conclura avec toi. Vraiment quatre minutes parce qu'on doit non pas rendre l'antenne comme on doit à la télévision, mais terminer. D'ailleurs, je vois qu'on a un peu moins de gens. Comme vous savez, l'intérêt de ces webinaires, c'est de ne pas être trop long parce qu'on se lasse au bout d'un moment, malgré la qualité de vos propos, messieurs. Thomas. Oui, merci beaucoup
4: pour ces deux questions qui, en tout cas, peuvent trouver une réponse unifiée. C'est-à-dire que... Moi, je pense que la crise 2009-11-13 a structuré les nouvelles inégalités italiennes. Donc, il a fait peser, la, comment dire, les, il y a eu des gagnants et des perdants. Ceux qui ont perdu ont été surtout les jeunes, même les enfants, un peu les femmes, un peu plus au sud. Et cette structure va se consolider et ça peut risquer d'être encore plus important aujourd'hui face à la crise économique du Covid. Donc, qu'est-ce qui va se passer, à mon avis, ou qu'est-ce qu'on peut voir On peut voir que les moins scolarisés, plus jeunes, surtout si femmes, surtout si vivent au mezzogiorno, ils ont, ils ont perdu et ils risquent de perdre à nouveau. Car l'économie faible de services sous-développés au Sud ne va pas offrir des opportunités. Et que pour donner des opportunités aux figures sociales les plus plus faibles, encore une fois, jeunes, peu scolarisés dans le mezzogiorno et plutôt femmes, Il faut faire un investissement très fort pour soutenir l'efficacité et la capacité institutionnelle de développer l'économie des services du Mezzogiorno. Dans un contexte où l'externe exogène n'est pas très favorable, c'est-à-dire pas de tourisme, pas beaucoup de voyages, pas d'exploration et plutôt méfiance sur la nourriture. Alors, dans ce contexte-là, on risque de refaire ce qui on a mal fait dans les dernières dix ans donc on risque de baisser énormément la fertilité de et la natalité on risque de baisser énormément le, le, dire, l'occupation au sud et on risque de voir des migrations plutôt hors Italie vers des autres pays le problème, c'est que tout ça est déjà structuré, est déjà très important, est très, très important. La dernière pro- projection démographique qui prend en compte euh, la baisse de, pr- de prévision de fertilité de, euh, après le coronavirus, ce qui est estimé, parle d'une, d'une décroissance à 400 000 nouveau-nés euh, par an pour les 2-3 ans à venir. Donc, en fait... Je pense qu'on peut aller plus, plus, plus dans le fond. Donc, il y a le problème, bien évidemment, de la criminalité organisée. Mais c'est vraiment un problème d'efficacité de collective. Qu'il faut repartir d'une capacité à se mettre ensemble, à penser avec des instruments larges et de l'argent important des modalités vraiment locales. Si on n'arrive pas à remettre en place une stratégie, c'est vieux, oui, c'est revenir à la stratégie 93. C'est vieux, oui, ça veut dire revenir à une autre saison du gouvernement italien qui était moins, comment on dit en Italie, à Pioggia, et un peu plus par projet avec une très forte mise en capacité le travail en commun des acteurs sociaux. Si on arrive à faire, à faire ça, à mon avis, il n'y a pas de forme spontanée ou nationale de protéger.
0: Merci, on est obligé, on est arrivé au Terme, je suis vraiment désolé pour tous les participants qui continuent de m'envoyer des, des questions, mais euh, il faut vraiment que, que, qu'on, qu'on interrompe. Euh, merci euh, à Ilvo, à Tommaso et à Giovanni d'avoir participé. Merci euh, à euh, Coralie, euh, Muriel et Hélène d'avoir permis la réalisation euh, de ce webinaire. On vous donnera sans doute, on essaiera de faire quelque chose d'autre, peut-être pas avant l'été euh, si, si la situation euh, le, le, le demandait on le ferait mais sans doute à l'automne prochain euh, je n'ose pas dire en présentiel c'est-à-dire dans les locaux de Sciences Po parce que euh, manifestement ça ne sera sans doute pas possible ou alors on fera ce qu'on appelle à Sciences Po euh, un mélange un système hybride où il y aura des gens dans une salle et en même temps euh, tous ceux qui ne pourraient pas euh, accéder au bâtiment euh, seront présents online comme on dit dans un bon français merci bonne fin de journée
2: et euh, à très bientôt.